0: Ideal del yo y yo ideal. Leclerc, quien ha trabajado para nosotros el difícil texto de introducción al narcisismo, seguirá aportándonos hoy sus reflexiones e interrogantes. Vuelve usted a la segunda parte e intenta hacer muchas citas. Doctor Leclerc, es este un texto que no puede resumirse. Habrá que citarlo casi íntegramente. La primera parte plantea la distinción fundamental de la libido con argumentos en base a lo que usted construyó sus consideraciones acerca del plasma germinal. En la segunda parte, Freud nos dice que el estudio de las demencias precoces, lo que él llama el grupo de las parafrenias, sigue siendo ciertamente el mejor acceso para el estudio de la psicología de yo, pero no seguirá examinándolas. Freud nos muestra otras vías capaces de conducir a reflexiones sobre la psicología del yo. Parte de la influencia de las enfermedades orgánicas sobre la distribución libidinal, que puede considerarse como una excelente introducción a la medicina psicosomática. Se refiere a una conversación que tuvo con Ferenczi al respecto y parte de la comprobación que en el curso de una enfermedad, de un sufrimiento, el enfermo retrae sus cargas libidinales sobre su yo para liberarlas de nuevo tras su curación. Freud piensa que esta es una consideración trivial, pero que, sin embargo, exige ser examinada, durante la fase en que retira su carga libidinal de los objetos. La libido y el interés del yo se confunden nuevamente, tienen de nuevo el mismo destino, y es imposible distinguirlos. ¿Conoce usted a Wilhelm Busch, Es un humorista en el que usted debiera inspirarse, hay una creación suya inolvidable que se llama Baldwin Bachlan, el poeta trabado. El dolor de muelas que sufre e interrumpe todos sus ensueños idealistas y platonizantes, así como su inspiración amorosa. Por ese dolor olvida las cotizaciones de la bolsa, los impuestos, la tabla de multiplicar, etc. Todas las formas habituales del ser pierden súbitamente su atractivo, están anuladas. Y ahora, en el pequeño agujero, la muela habita. El mundo simbólico de las cotizaciones de la bolsa y de la tabla de multiplicar se halla enteramente cargado en el dolor. Doctor Leclerc, Freud pasa luego a otro punto, el estado de reposo, en el cual también hay una retirada narcisística de las posiciones libidinales. Vuelve luego a la hipocondría, a sus diferencias y puntos en común con la enfermedad orgánica. Llega a la noción de que la diferencia entre ambas, que quizá no tenga ninguna importancia, es la existencia de una lesión orgánica. El estudio de la hipocondría le permite sobre todo precisar que en el hipocondríaco también se producen sin duda cambios orgánicos del orden de las perturbaciones vasomotoras, perturbaciones circulatorias, y postula una similitud entre la excitación de una zona cualquiera del cuerpo y la excitación sexual. Introduce la noción de erogeneidad, ...de zonas erógenas que pueden, dice Freud, reemplazar lo genital y comportarse como él. Es decir, ser la sede de manifestaciones y descargas. Nos dice que todo cambio de este tipo de erogeneidad en un órgano... ...podría ser paralelo a un cambio de carga libidinal en el yo... ...lo que vuelve a plantear el problema psicosomático. De todos modos, luego del análisis de la erogeneidad y de las posibilidades de eroginización de cualquier parte del cuerpo, arriba la suposición de que la hipocondría podría clasificarse dentro de las neurosis que dependen del la libido del yo, mientras que las demás neurosis actuales dependerían de la libido objetal. Tuve la impresión que este pasaje, que en el conjunto de la segunda parte forma una especie de párrafo, es menos importante que el segundo párrafo de la segunda parte, en el cual Freud define los dos tipos de elección objetal. El comentario esencial de Freud es que resulta casi indiferente que una elaboración de la libido. Saben lo difícil que es traducir vera y beitun, y elaboración no es totalmente adecuado. Se produzca sobre objetos reales u objetos imaginarios. La diferencia solo aparece más tarde, cuando la orientación de la libido se efectúa sobre objetos irreales. Esto conduce a esta un a embalsar la libido, lo cual nos introduce el carácter imaginario del ego, puesto que se trata de su libido. O Manoní, esa palabra alemana debe significar construcción de un dique, parece tener sentido dinámico y significa a la vez elevación del nivel y por consiguiente una energía cada vez mayor de la libido, lo que el inglés expresa bien con el daming, Damming up, incluso. Freud cita al pasar cuatro versos de Enrique Heine en los Jobfunglieder, recopilados generalmente con los Lieder. Es un curioso grupito de siete poemas, a través de cuya ironía y humor aparecen muchas cosas que conciernen a la psicología de la Bildung. Freud se plantea el problema de saber por qué el hombre sale del narcisismo porque el hombre está insatisfecho. En ese momento, verdaderamente crucial de su demostración científica, Freud nos ofrece los versos de Heine. Es Dios quien habla, y dice, la enfermedad es el fundamento último del conjunto del empuje creador. Creando, me he curado. Doctor Leclerc, es decir que ese trabajo interior para el cual son equivalentes los objetos reales y los objetos imaginarios, Freud no dice que son equivalentes. Dice que, en el punto en que estamos de la formación del mundo exterior, es indiferente considerar si es real o imaginario. La diferencia solo aparece después, en el momento en que el embalse produce sus efectos. Doctor Leclerc, llego pues al segundo subcapítulo de la segunda parte, donde Freud nos dice que otro punto importante en el estudio del narcisismo... Es el análisis de la diferencia de las modalidades de la vida amorosa en el hombre y en la mujer. Freud llega a distinguir dos tipos de elección, que podemos traducir como anaclítica y narcisística, y estudia su génesis. Escribe esta frase, el individuo tiene dos objetos sexuales primitivos, el mismo y la mujer que se ocupa de él. Podremos partir de aquí. Él mismo, o sea, su imagen, está bien claro. Doctor Leclerc. Más adelante, Freud detalla la génesis, la forma misma de esta elección. Comprueba que las primeras satisfacciones sexuales autoróticas cumplen una función en la conservación de sí. Después, comprueba que las pulsiones sexuales se aplican primero a la satisfacción de las pulsiones del yo y que solo más tarde se hacen autónomas. Así, el niño ama primero al objeto que satisface sus pulsiones del yo, es decir, a la persona que se ocupa de él. Por último, Freud define el tipo narcisístico de elección objetal. Patente sobre todo, dice, en quienes el desarrollo libidinal estuvo perturbado. Es decir, en los neuróticos. Doctor Leclerc. Estos dos tipos fundamentales corresponden, nos lo había anunciado, a los dos tipos fundamentales, masculino y femenino. Los dos tipos narcisístico y anlinglung. Doctor Leclerc. Annelung tiene una significación de apoyo. La noción de Annelung no carece de relación con la noción de dependencia desarrollada posteriormente, pero es una noción más amplia y más rica. Freud hace una lista de los diferentes tipos de fijación amorosa, que excluye toda referencia a lo que podría llamarse una relación madura. Ese mito del psicoanálisis existe ante todo en el campo de la fijación amorosa de la Berlía Bit, el tipo narcisístico. Está fijado, pues, se llama primero lo que uno mismo es. Vale decir, como Freud lo precisa, entre paréntesis, uno mismo. Segundo, por lo que uno ha sido. Tercero, lo que uno quisiera ser. Y cuarto, la persona que fue en parte del propio yo. Es el Narcismus Typus. El Annelingmuts Typus. No es menos imaginario, pues está fundado también en una inversión de identificación. El sujeto se ubica entonces en una situación primitiva. Ama a la mujer que alimenta y al hombre que protege. Doctor Leclerc. Aquí Freud anticipa cierto número de consideraciones que valen como pruebas indirectas a favor de la concepción del narcisismo primario del niño. Y que localiza, esencialmente, es curioso decirlo, en la manera como los padres ven a su hijo. Se trata aquí de la seducción que ejerce el narcisismo. Freud señala lo fascinante y satisfactorio que es, para todo ser humano, la aprehensión de un ser que presenta las características de ese mundo clausurado, cerrado sobre sí mismo, satisfecho, pleno, que representa el tipo narcisístico. La compara con la seducción soberana que ejerce un bello animal. Doctor Leclerc. Dice, su majestad el niño en niños lo que sus padres lo hacen en la medida en que lo proyectan al ideal. Freud precisa que dejará de lado los trastornos del narcisismo primario del niño, aunque sea este un tema muy importante, pues se vincula con el complejo de castración. Aprovecho para ubicar más correctamente la noción de protesta viril de Adler, colocándola en su justo lugar. Que no es reducido, sin embargo. Doctor Leclerc. Sí. Que es muy importante, pero que Freud vincula a los trastornos del narcisismo primario originario. Llegamos a esta importante pregunta, ¿en qué se convierte el libido del yo en el adulto normal? ¿Debemos admitir que está confundida en su totalidad con las cargas objetales? Freud rechaza esta hipótesis y recuerda que la represión existe, en suma con una función normalizante. Hemos dicho que la represión, dice, y esto es lo esencial de su demostración, Parte de yo, con sus exigencias éticas y culturales. Las mismas impresiones, los mismos acontecimientos que le sucedieron a un individuo. Los mismos impulsos que una persona deja surgir en ella o que por lo menos elabora de manera consciente. Serán rechazados con indignación por otra persona. O incluso ahogados antes de volverse conscientes. Hay aquí una diferencia de comportamiento, según los individuos, las personas. Freud intenta formular así esta diferencia. Podemos decir que uno de los sujetos ha construido en sí un ideal con el cual compara su yo actual, mientras que el otro carece de semejante ideal. La formación de un ideal sería, por parte del yo, la condición de la represión. A este yo ideal se consagra el amor ególatra de que en la niñez era objeto el yo verdadero. Y prosigue, no es el yo verdadero es el yo real. Das Wirklich Ich. frasil el texto. El narcisismo aparece desplazado sobre este nuevo yo ideal adornado. Como el infantil. Como todas las perfecciones. Como siempre en el terreno de la libido. El hombre se demuestra aquí, una vez más, incapaz de renunciar a una satisfacción ya gozada alguna vez. Freud emplea aquí por primera vez el término yo ideal en la frase... A este yo ideal se consagra el amor ególatra de que en la niñez era objeto el yo verdadero. Pero enseguida dice, no quiero renunciar a la perfección de su niñez. Intenta conquistarla de nuevo bajo la nueva forma de su ideal del yo. Figuran pues aquí las dos expresiones, yo ideal e ideal del yo. Dado el rigor de la escritura de Freud, uno de los enigmas de este texto... Leclerc ha señalado muy bien: es la coexistencia en el mismo párrafo de los dos términos. Doctor Leclerc, es curioso observar que la palabra forma sustituye a la palabra yo. Perfectamente. Y Freud emplea aquí ich ideal, que es exactamente simétrico y opuesto a ideal ich, signo de que Freud designa aquí dos funciones diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Trataremos de precisarlo luego. doctor Leclerc, lo que observo es que en el momento en que Freud sustituye el término yo ideal por ideal de yo, hace preceder ideal de yo por nueva forma. Por supuesto. Doctor Leclerc, la nueva forma de su ideal de yo es lo que él proyecta delante de sí como su ideal. El párrafo siguiente aclara esta dificultad. Por una vez, excepcional en su obra, Freud pone los puntos sobre las ies a propósito de la diferencia entre sublimación e idealización. Continúe. doctor Leclerc, Freud formuló pues la existencia del yo ideal, que luego llama ideal del yo, o forma del ideal del yo. Dice que no hay sino un paso desde este punto a la investigación de las relaciones entre la formación del ideal y la sublimación. La sublimación es un proceso de la libido objetal. Por el contrario, la idealización concierne al objeto que es agrandado, elevado, sin modificaciones en su naturaleza. La idealización es posible tanto en el dominio de la libido del yo como en el de la libido objetal. Es decir que, una vez más, Freud coloca ambas libidos en el mismo plano. Doctor Leclerc, la idealización del yo puede coexistir con una sublimación fallida. La formación del ideal del yo aumenta las exigencias del yo y favorece al máximo la represión. Uno está en el plano del imaginario, el otro en el plano de lo simbólico, ya que la exigencia del hija ideal encuentra su lugar en el conjunto de las exigencias de la ley. Doctor Leclerc, la sublimación ofrece, por lo tanto, el atajo para satisfacer esa exigencia sin acarrear la represión en el caso de la sublimación satisfactoria. doctor Leclerc, Freud termina el breve párrafo relativo a las relaciones entre el ideal del yo y la sublimación en este punto. No sería de extrañar que encontrásemos una instancia psíquica especial encargada de velar por la satisfacción que se desprende del ideal del yo, y que en cumplimiento de su función vigila de continuo al yo actual. Esta hipótesis de una instancia psíquica especial que cumpliría entonces una función de vigilancia y seguridad, nos conducirá más tarde al superyo. Freud apoya su demostración en un ejemplo extraído de la psicosis, el síndrome de influencia, donde dice, esa instancia es particularmente visible. Antes de hablar de síndrome de influencia, aclara que, si una instancia tal existe, no podemos descubrirla, sino suponerla como tal. Me parece muy importante que, en esta primera forma de introducir el yo Freud diga que esta instancia no existe, que no se la descubrirá, que solo puede suponérsela. Añade que lo que llamamos nuestra conciencia cumple esta función, tiene esta característica. Los enfermos de este tipo se quejan de estar vigilados, de oír voces, de que se conoce su pensamiento, de que se los observa. Tienen razón, dice Freud. Esta queja está perfectamente justificada y corresponde a la verdad. En todos nosotros, y dentro de la vida normal, existe realmente tal poder, que observa, advierte y critica todas nuestras intenciones. Encontramos después, no es ese exactamente el sentido. Freud dice que si una instancia tal existe, no es posible que sea algo que aún no hayamos descubierto. Los ejemplos que elige muestran que la identifica con la censura. Vuelve a encontrar esta instancia en el delirio de influencia, donde se confunde con el que ordena los actos del sujeto. La reconoce luego en lo que se define como el fenómeno funcional de Silverberg. Según Silverer, la percepción interna por parte del sujeto de sus propios estados de sus mecanismos mentales en tanto funciones, en el momento en que se desliza en el sueño. Jugaría un rol formador. El sueño daría de esa percepción una transposición simbólica. Entiéndase aquí simbólico simplemente en el sentido de representado por imágenes. Veríamos aquí una forma espontánea del desdoblamiento del sujeto. Freud siempre conservó ante esta concepción de Silverer una actitud ambigua diciendo a la vez que este fenómeno es muy importante, y que no obstante es secundario respecto a la manifestación del deseo en el sueño. Quizá esto se deba al hecho, dicen alguna parte, de que su propia naturaleza es tal que este fenómeno no tiene, en sus propios sueños, la importancia que puede tener en los de otra persona. Esta vigilancia del yo que Freud destaca, perpetuamente presente en el sueño, es el guardián del dormir, situado como al margen de la actividad del sueño, y muy a menudo, listo, también él, a comentarla. Esta participación residual del yo es, como todas las instancias que representa aquí con el título de censura, una instancia que habla, es decir, una instancia simbólica. Doctor Leclerc, hay luego algo así como una tentativa de síntesis en la que se aborda la discusión del sentimiento de sí en el individuo normal y en el neurótico. El sentimiento de sí tiene tres orígenes. La satisfacción narcisista primaria, el criterio de éxito, es decir, la satisfacción del deseo de omnipotencia, y la gratificación recibida de los objetos de amor. Estas son las tres raíces que Freud parece retener del sentimiento de sí. Creo que no es necesario aquí abordar en detalle su discusión. Preferiría volver a la primera de las observaciones complementarias. Esta me parece extremadamente importante. El desarrollo del yo consiste en un alejamiento del narcisismo primario y crea una intensa tendencia a reconquistarlo. Este alejamiento sucede mediante el desplazamiento de la libido sobre un ideal del yo, impuesto desde el exterior, y la satisfacción es proporcionada por el cumplimiento de este ideal. El yo pasa, pues, por una especie de alejamiento del término medio, que es el ideal. Y vuelve después a su posición primitiva. Se trata de un movimiento que, me parece, es la imagen misma del desarrollo. Oh, Manoni, la estructuración. Sí, la estructuración es muy acertado. Doctor Leclerc, sería preciso aclarar este desplazamiento del la libido sobre un ideal. Porque una de dos, o el desplazamiento del libido se efectúa una vez más sobre una imagen. Sobre una imagen del yo, es decir, sobre la forma del yo a la que se llama ideal, porque no es semejante a la que está actualmente allí, o aquella que allí ha estado. O bien se llama ideal de yo a algo que está más allá de la forma del yo, que es propiamente un ideal, y que se acerca más a la idea, a la forma. De acuerdo. Doctor Leclerc, en este sentido se advierte, me parece, toda la riqueza de la frase, pero también cierta ambigüedad. En la medida en que, si se habla de estructuración, es porque se considera el ideal del yo como forma del ideal del yo. Pero esto no está precisado en el texto. Señor Hippolyte, ¿podría usted volver a leer la frase de Freud? Doctor Leclerc, el desarrollo del yo consiste en un alejamiento del narcisismo primario y crea una intensa tendencia a conquistarlo de nuevo. Señor Hippolyte, alejamiento es entefarnungo. Sí, es Enfernung, exactamente. Señor Hipólito, ¿pero acaso hay que entender esto como engendramiento del ideal del yo? Doctor Leclerc, no, del ideal del yo Freud habla antes. El alejamiento se efectúa por un desplazamiento de la libido sobre un ideal del yo impuesto desde el exterior. La satisfacción surge de la realización de ese ideal, evidentemente en la medida en que es realización de ese ideal. Señor Hippolyte, irrealizable, porque a fin de cuentas es el origen de la trascendencia, destructora y atrayente. Doctor Leclerc, sin embargo, no está explícito. La primera vez que Freud habla del yo ideal es para decir que ahora el amor a sí mismo se dirige hacia ese yo ideal. O Manoní, en mi opinión a menudo se tiene la impresión de que se hablan varias lenguas. Creo que quizás habría que distinguir entre el desarrollo de la persona y estructuración del yo. Algo así nos permitiría entendernos, porque lo que se estructura es en efecto un yo, pero en un ser que se desarrolla. Si sí, estamos en la estructuración, exactamente allí donde se desarrolla toda la experiencia analítica, en la unión de lo imaginario y lo simbólico. Hace un rato, Leclerc planteó el interrogante acerca de la función de la imagen, y la función de lo que él llamó la idea. Sabemos bien que la idea nunca vive sola. Vive con todas las otras ideas. Ya nos lo enseñó Platón. Para esclarecer un poco todo esto, empecemos a hacer funcionar el aparatito que les muestro desde hace varias sesiones. Partamos del animal. Un animal también ideal, es decir, logrado. El animal no logrado es aquel que hemos podido capturar. Ese animal ideal... Nos ofrece una visión de completitud, de realización, porque supone el ajuste perfecto, incluso la identidad del inner world y el world. Allí reside la seducción de esa forma viva, que despliega armoniosamente su apariencia. ¿Qué nos muestra al respecto el desarrollo del funcionamiento instintual? La extrema importancia de la imagen. ¿Qué es lo que funciona en la puesta en marcha del comportamiento complementario del picón macho y del picón hembra? Algunas gestalten. Simplifiquemos y consideremos este funcionamiento solo en un momento determinado. El sujeto animal, macho o hembra, está como captado por una gestalt. El sujeto se identifica literalmente al estímulo desencadenante. El macho está capturado en la danza en zigzag a partir de la relación que se establece entre él mismo y la imagen que ordena el desencadenamiento del ciclo de su comportamiento sexual. La hembra también está capturada en esa danza recíproca. No se trata solamente de la manifestación exterior de algo que siempre tiene un carácter de danza, de gravitación de dos cuerpos. Es este hasta hoy uno de los problemas más difíciles de resolver en física pero que en el mundo natural se ha realizado armoniosamente en la relación del pareo. En ese momento, el sujeto es totalmente idéntico a la imagen que dirige el desencadenamiento completo de determinado comportamiento motor, el cual produce y remite al compañero, en determinado estilo, la orden que le hace continuar la otra parte de la danza. La manifestación natural de este mundo cerrado de dos nos, ilustra la conjunción de la libido objetal y la libido narcisística. En efecto, el apego de cada objeto para con el otro está hecho de la fijación narcisística a esa imagen, porque esa imagen, y solo ella, es lo que él esperaba. Tal es el fundamento del hecho que, en el orden de los seres vivos, solo el compañero de la misma especie nunca se lo destaca suficientemente puede desencadenar esa forma especial llamada comportamiento sexual, salvo ciertas excepciones que deben situarse en ese margen de error que presenta las manifestaciones de la naturaleza. Digamos que, en el mundo animal, todo el ciclo del comportamiento sexual está dominado por lo imaginario. Por otra parte, es en el comportamiento sexual donde se manifiesta la mayor posibilidad de desplazamiento, incluso en el animal. Lo empleamos ya a título experimental, cuando le presentamos al animal una trampa, una falsa imagen, un compañero macho que no es más que una sombra provista de sus características principales, en ocasión de las manifestaciones del fenotipo que, en muchas especies, se produce en ese momento biológico que llama al comportamiento sexual. Basta presentar esa trampa para desencadenar la conducta sexual. La posibilidad de desplazamiento, la dimensión imaginaria, ilusoria, es esencial a todo lo que pertenece al orden de los comportamientos sexuales. ¿Sucede o no lo mismo en el hombre? Esta imagen podría ser el ideal Ig del que hablábamos hace un rato. ¿Por qué no? No obstante, no se nos ocurre llamar ideal Ig a esta trampa. ¿Dónde situarlo entonces? Aquí se revelan los méritos de mi aparatito. ¿Cuál es el, su alcance? Ya he explicado el fenómeno físico de la imagen real que puede ser producida por el espejo esférico. Ser vista en su lugar, insertarse en el mundo de los objetos reales, ser enfocada al mismo tiempo que los objetos reales, aportar incluso a estos objetos reales una ordenación imaginaria, incluirlos, excluirlos, situarlos, completarlos. Esto no es más que el fenómeno imaginario que les detalle en el animal. El animal hace coincidir un objeto real con la imagen que está en él. Más aún, diría, tal como está indicado en los textos de Freud, que la coincidencia entre imagen y objeto real la refuerza. Le da cuerpo, la encarna. En ese momento se desencadenan comportamientos que guiarán al sujeto hacia su objeto, por intermedio de la imagen. ¿Se produce esto en el hombre? Como sabemos, las manifestaciones de la función sexual en el hombre se caracterizan por un desorden eminente. Nada se adapta. Esa imagen, en torno a la cual nosotros, psicoanalistas, nos desplazamos, presenta, ya sea en la neurosis o en la perversión, una especie de fragmentación, de estallido, de despedazamiento, de inadaptación, de inadecuación. Existe una especie de juego de escondite entre la imagen y su objeto normal, suponiendo que adoptemos el ideal de una norma en el funcionamiento de la sexualidad. ¿Cómo podemos entonces representarnos el mecanismo por el cual esa imaginación en desorden llega finalmente? Sin embargo, ¿a cumplir su función? Trato de utilizar términos sencillos para guiarlos adecuadamente en el pensar. Se podrían emplear otros más complicados pero se dan cuenta que esta realmente es la pregunta que se plantean apasionadamente los analistas, rascándose energéticamente la cabeza ante todo el mundo. Tomen cualquier artículo, por ejemplo, el último que les leí, de nuestro querido Michel Balint, cuya próxima visita y llegada a nuestra sociedad les anuncia. Plantea la cuestión de saber qué es el fin del tratamiento. En la última sesión de nuestro ciclo de este trimestre, quisiera, tal vez no lo haré, no sé, dependerá de mi inspiración, quisiera hablarles de la terminación del análisis. Daremos así un salto, pero acaso nuestro análisis de los mecanismos de la resistencia y la transferencia no nos lo permite? Pues bien, ¿qué es el fin del tratamiento? ¿Es acaso análogo a la finalización de un proceso natural? ¿El amor genital es el dorado prometido de los analistas, y que con toda imprudencia prometemos a nuestros pacientes, ¿es acaso un proceso natural? Por el contrario, ¿no se trata acaso de una serie de aproximaciones culturales que solo pueden realizarse en algunos casos? ¿Depende entonces el análisis, su terminación, de toda clase de contingencias? ¿De qué se trata sino de ver cuál es la función del otro, del otro humano, ...en la adecuación del imaginario real. Volvemos a encontrar el pequeño esquema. Le añadí en la última reunión un perfeccionamiento... ...que constituye una parte esencial de lo que intento demostrar. La imagen real solo puede verse de manera consistente... ...en determinado campo del espacio real del aparato. El campo que está delante del aparato constituido por el espejo esférico... Y el ramillete invertido. Hemos situado el sujeto en lo orden del espejo esférico, pero sabemos que la visión de la imagen en el espejo plano es exactamente equivalente para el sujeto a lo que sería la imagen del objeto real para un espectador que estuviese más allá de ese espejo, en el lugar mismo en que el sujeto ve su imagen. Podemos pues reemplazar el sujeto por un sujeto virtual, SB situado en el interior del cono que delimita la posibilidad de la ilusión, o sea en el campo x y. El aparato que he inventado muestra pues que estando colocado en un punto muy cercano a la imagen real, puede verse no obstante, en un espejo en estado de imagen virtual. Esto es lo que se produce en el hombre. ¿Cuál es el resultado? Una simetría muy particular. En efecto, el sujeto virtual reflejo del ojo mítico, es decir, el otro que somos, está allí donde primero hemos visto a nuestro ego, fuera nuestro, en la forma humana, esta forma está fuera nuestro, no en tanto está hecha para captar un comportamiento sexual, sino en tanto está fundamentalmente vinculada con la impotencia primitiva del ser humano, el ser humano solo ve su forma realizada, total, el espejismo de sí mismo. Fuera de sí mismo. Esta noción no figura aún en el artículo que estudiamos. Solo surgirá más tarde en la obra de Freud. Lo que el sujeto, que sí existe, ve en el espejo, es una imagen nítida o bien fragmentada. Inconsistente, incompleta. Esto depende de su posición en relación a la imagen real. Demasiado cerca de los bordes, se ve mal. Todo depende de la incidencia particular del espejo. Solo el cono puede obtenerse una imagen nítida. De la inclinación del espejo depende pues que veamos más o menos perfectamente la imagen. En cuanto al espectador virtual, aquel al cual ustedes sustituyen mediante la ficción del espejo para ver la imagen real, basta que el espejo plano esté inclinado en cierto modo, para que esté en el campo desde donde se ve muy mal. Por este solo hecho, también ustedes ven muy mal la imagen en el espejo. Digamos que esto representa la difícil acomodación del imaginario en el hombre. Podemos suponer ahora que la inclinación del espejo plano está dirigida por la voz del otro. Esto no existe a nivel del estadio del espejo, sino que se ha realizado posteriormente en nuestra relación con el otro en su conjunto. La relación simbólica. Pueden comprender entonces que la regulación del imaginario depende de algo que está situado de modo trascendente, como diría Hipólito, siendo lo trascendente en esta ocasión, ni más ni menos que el vínculo simbólico entre los seres humanos. ¿Qué es el vínculo simbólico? Para poner los puntos sobre las ies, digamos que socialmente nos definimos por intermedio de la ley. Situamos a través del intercambio de símbolos Nuestros diferentes yos, los unos con respecto a los otros. Ustedes, Manoní, y yo, Jacques Lacan. Estamos en una determinada relación simbólica que es compleja, según los diferentes planos en que nos coloquemos, según estemos juntos en la comisaría, en esta sala o de viaje. En otros términos, la relación simbólica define la posición del sujeto como vidente. La palabra, la función simbólica, define el mayor o menor grado de perfección de completitud, de aproximación del imaginario. La distinción se efectúa en esta representación entre el ideal y el ig ideal, entre yo ideal e ideal del yo. El ideal del yo dirige el juego de relaciones de las que depende toda relación con el otro, y de esta relación con el otro depende el carácter más o menos satisfactorio de la estructuración imaginaria. Semejante esquema ilustra que lo imaginario y lo real actúan al mismo nivel. Para comprenderlo basta perfeccionar un poco más el aparato. Suponga que este espejo es un vidrio. Ustedes se ven en el vidrio y ven los objetos que están más allá. Se trata justamente de eso, de una coincidencia entre ciertas imágenes y lo real. ¿De qué otra cosa hablamos cuando buscamos una realidad oral, anal, genital? Es decir, cierta relación entre nuestras imágenes y las imágenes. Hablamos justamente de las imágenes del cuerpo humano. ...y de la humanización del mundo, su percepción en función de imágenes ligadas a la estructuración del cuerpo. Los objetos reales se pasan por intermedio del espejo y a través de él, está en el mismo lugar que el objeto imaginario. Lo propio de la imagen es la carga por la libido. Se llama carga libidinal aquello por lo cual un objeto deviene deseable, es decir, aquello por lo cual se confunde con esa imagen que llevamos en nosotros... ...de diversos modos y en forma más o menos estructurada. Este esquema permite, pues, la representación de la diferencia... ...que Freud siempre establece cuidadosamente... ...y que a menudo resulta enigmática para los lectores... ...entre regresión tópica y regresión genética, arcaica... ...la regresión en la historia como también se nos enseña a denominarla. Según la inclinación del espejo, la imagen del espejo esférico... ...se obtiene en forma más o menos bien lograda... ...en el centro o en los bordes... Incluso puede concebirse que se la pueda modificar. ¿Cómo se transforma finalmente la boca originaria en falo? Quizás resultaría más fácil comprenderlo construyendo con este fin un divertido pequeño modelo de física. Esto representa que, en el hombre, no puede establecerse ninguna regulación imaginaria, verdaderamente eficaz y completa, si es mediante la intervención de otra dimensión. Esto es lo que busca, al menos míticamente, el análisis. ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi posición en la estructuración imaginaria? Esta posición solo puede concebirse en la medida en que haya un guía que esté más allá de lo imaginario, a nivel del plano simbólico, del intercambio legal, que solo puede encarnarse a través del intercambio verbal entre los seres humanos. Ese guía que dirige al sujeto es el ideal del yo. La distinción es absolutamente esencial y nos permite concebir lo que ocurre en el análisis en el plano imaginario y que se llama transferencia. Para captarla, este es el mérito del texto de Freud. Hay que comprender que es la Berliebe el amor. El amor es un fenómeno que ocurre a nivel del imaginario y que provoca una verdadera subducción de lo simbólico. Algo así como una anulación, una perturbación de la función del ideal del yo. El amor vuelve a abrir las puertas, como escribe Freud, sin ambajes, a la perfección. El Ich-ideal, el ideal del yo, es el otro en tanto hablante, el otro en tanto tiene conmigo una relación simbólica, sublimada, que en nuestro manejo dinámico es a la vez semejante y diferente a la libido imaginaria. El intercambio simbólico es lo que vincula entre sí a los seres humanos, o sea, la palabra, y en tanto tal permite identificar al sujeto. No hay aquí metáfora, el símbolo da a luz seres inteligentes, como dice Hegel. El ideal, en tanto hablante, puede llegar a situarse en el mundo de los objetos a nivel del Ideal hij, o sea, en el nivel donde puede producirse esa captación narcisística con que Freud nos machaca los oídos a lo largo de este texto. Observen que en el momento en que se produce esta confusión no hay ya ninguna regulación posible del aparato. Dicho de otro modo, cuando se está enamorado, se está loco, como lo expresa el lenguaje popular, Quisiera ilustrar aquí la psicología del flechazo. Recuerden a Werder cuando ve por primera vez a Lotte cuidando un niño. Es una imagen perfectamente satisfactoria del Anlenungstipus en el plano anaclítico. Esta coincidencia del objeto con la imagen fundamental para el héroe de Goethe desencadena su apego mortal. Habrá que lucidar la próxima vez por qué ese apego fundamentalmente mortal. Esto es el amor. En el amor se ama al propio yo. Al propio yo realizado a nivel imaginario. Nos matamos intentando resolver este problema. ¿Cómo puede producirse la transferencia en los neuróticos tan trabados en el plano del amor? La producción de la transferencia tiene un carácter absolutamente universal. Verdaderamente automático. Mientras que las exigencias del amor, por contrario, son, como todos lo saben, tan específicas. No todos los días encontramos lo que está hecho de tal modo que pueda brindarnos justo la imagen de nuestro deseo. ¿Cómo es posible entonces que en la relación analítica, la transferencia, de igual naturaleza que el amor, Freud produzca lo que dice en el texto que de examinar a Granoff, se produzca incluso antes, puede decirse, que el análisis haya comenzado? Ciertamente, quizá no sea del todo igual, antes y durante el análisis. El tiempo pasa y no quiero retenerlos más allá de los dos menos cuartos. Retomaré las cosas en este punto. Cómo la función de la transferencia desencadena casi automáticamente en la relación analizado analista e incluso antes del que ella haya comenzado con la presencia y la función del análisis, nos permite hacer intervenir la función imaginaria del ideal IG.